0: de meid bij de psych, en dat ben ik. Hoi, ik ben Eva Breda, journalist en een Millennial met mentale klachten en in deze podcast ga ik in therapie voor mijn angsten, stress en somberheid. Dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Wij millennials hebben de meeste mentale klachten van alle generaties, maar wij lopen veel te lang rond met onze problemen die van kwaad tot erger gaan. Tja, wij lossen alles graag zelf op. En die drempel naar hulp die is te hoog. In deze podcast sleur ik jou die drempel eens over en laat ik je zien wat er gebeurt in de behandelkamer van de psycholoog. Je volgt mijn levensechte therapiesessies en komt erachter dat het best wel meevalt therapie. Vandaag luister je naar de zesde sessie: ik wandel weer door Amsterdam naar Dorianne's praktijk. De vorige sessie was de EMDR sessie. Ik heb daar echt flink van moeten bijkomen. Ik vond het zo intensief en de rest van de dag was ik echt super moe. Maar ik heb dus wel het gevoel dat het een beetje heeft geholpen. Want de afgelopen exposure oefeningen ben ik wel echt een stuk minder bang geweest. Of in ieder geval, ik had veel minder spanning in mijn lijf. Eh, als ik dan ook aan die messituatie dacht of als er iets, een moment zich voordeed waarin ik dan weer dacht dat dat zou kunnen gebeuren, voelde ik dat mijn lijf een stuk minder reageerde. Dus dat is wel echt heel fijn. Dus ik heb heel veel geoefend de afgelopen tijd... en we gaan bespreken vandaag hoe dat allemaal is gegaan.
1: Welkom. Wat uh, fijn dat je er weer bent.
0: Ik begin meteen met Dorianne de update te geven van de afgelopen tijd en vertel welke exposure ik heb gedaan. Ik heb nog langer met mijn ogen dicht in de badkamer gestaan, ik heb gemediteerd, ik ben een paar avonden alleen thuis geweest. En qua exposure uh, heb ik dus een nacht alleen geslapen. Echt waar? En dat was best wel een uh, grote stap. Wauw. Daar was ik ook wel echt heel nerveus voor, maar uiteindelijk uh, ja, ben ik er wel heel blij om. Wat goed. Ja.
1: En hoe is dat gegaan?
0: Nou, dat ging eigenlijk wel goed. Um, mijn vriend zou naar vrienden gaan en die zou daar ook blijven slapen. En die voelde zich ook heel schuldig als hij dat deed. En ik zei alleen maar van, doe maar, doe maar. En toen zei hij, kan je niet bij uh, vragen of die vriendin komt slapen? Of, ik merkte dat hij het ook wel moeilijk vond om dan toch... een soort van mij een beetje alleen achter te laten... terwijl hij weet hoe erg ik dat dan vind. Maar dat hij
1: jou er eigenlijk mee helpt, hè? Ja. Door jou het vertrouwen te geven. Nee, je kan het zelf. Ja. Je hebt mij niet per se nodig...
0: En we hebben dat ook wel echt uiteindelijk wel besproken. En uiteindelijk dacht ik ook van... hoe erg keer ik tegen optie... ik moet dit gewoon doen of zo. Eh, onbewust denk ik ook wat dat de gedachte meespeelde van... als ik echt... als er echt iets is, dan kan ik iemand bellen. Maar dat was meer een gedachte... niet van als mijn angsten werkelijkheid worden... kan ik iemand bellen. Maar meer als ik zodanig bang word... dat ik daar zelf problemen mee krijg. Ik noem maar wat. Ik krijg een mm -hmm. paniekaanval of of gewoon dat het echt niet gaat vanwege mijn angsten... dan kan ik iemand bellen. Ja. Dus dat niet,
1: is niet slecht, hè? Dat is niet fout. Want dat kan ook. Dat is ook het is ook goed als, als het niet lekker met jou gaat... dat je hulp kan vragen. Ja. Dat mag ook natuurlijk.
0: Dat die angst misschien overspoelt of zo... dan vind ik het wel fijn dat ik dan toch iemand kan bellen. Dus ik heb wel uh, tegen vriendje gezegd van... wil je je telefoon wel op geluid laten? Voor het geval dat. Zij
1: woont ook dichtbij, dus... stel dat het echt heel naar zou zijn die nacht... dan zou ik naar haar toe kunnen... En wat denk je zelf? Is dit nog een vorm, denk je, van veiligheidsgedrag waar je vanaf wil? Of zeg je nou, dit is voor mij oké, okay, dat, dat ik dan toch wel die vriendin eigenlijk als backup um, paraat zet? Um, ja, ik denk wel dat het een vorm van veiligheidsgedrag is. Dat heb ik toen ook wel, ik zei dat toen nog tegen
0: mijn vriend van, dat ik het ergens ook maar weer lastig vond dat ik dat dan toch geen vragen. Um, dus dat is wel iets wat ik in de toekomst niet zou willen doen. Mm -hmm. Maar ik denk in, de, in dit geval dat ik ook iets milder naar mezelf was... omdat ik dacht, oké, okay, dit is de allereerste keer dat je dit gaat doen... dus het is sowieso al goed dat je die stap neemt en dan... Precies. Als je nu dan even iemand inschakelt, dan is dat zo. Dus, uh, maar dat is uiteindelijk wel een vorm van veiligheidsdag... waar ik wel ja. ook zonder zou willen kunnen.
1: Dus je hebt eigenlijk een hele goede tussenstap voor jezelf gecreëerd... hè, ja. om het toch aan te kunnen gaan... Ja. waarin je niet streng voor jezelf bent geworden. Dus dat vind ik heel goed van je. Omdat ja. je soms de verwachtingen voor jezelf heel hoog kan leggen. Is dit eigenlijk wel heel liefdevol naar jezelf geweest. Dat je zegt, nou, ik ga het wel doen. Ik ga mezelf wel uitdagen, maar ik bedenk een tussenstap. Dus hoe was dat om zo met jezelf alleen te zijn?
0: Ja, eigenlijk ging dat wel. Meer dat ik ja, echt mijn best moet doen om niet te veel bezig te zijn met die angst. Mm -hmm. Een beetje dat de roze olie van het verhaal, zeg maar. Dat ik dan... Dat het me bijna niet lukt om niet te denken aan alle enge dingen die zouden kunnen gebeuren. Um, dus ik heb op een gegeven moment volgens mij wel een podcast geluisterd toen ik in bed lag. En toen dacht ik, dit moet ik niet doen. Toen heb ik hem uitgezet. Dus ik heb zeg maar wel een soort momentjes gehad dat ik die vermijding opzocht. Omdat ik dan denk ik toch, uh, misschien toch te overspoeld was van die angst. Maar uiteindelijk heb ik het wel zonder gedaan. Wauw. Dus dat ging wel goed. En zelfs mijn, een van mijn angsten is dus dat ik dan s'nachts wakker word. Mm -hmm. En dat vind ik dus heel vervelend, omdat ik dan denk... ...dan ben ik me bewust van het feit dat ik alleen thuis ben en dat het nacht is. Mm -hmm. Want als je slaapt is het natuurlijk een soort van tijdmachine naar de ochtend of zo. Mm -hmm. En ik wilde dan niet tussendoor wakker worden, want dan ervaar ik het. Maar ik werd dus wel s'nachts wakker en ik had het bloed heet, Dus ik moest ook een ander deken pakken wat aan het voeteneinde lag en wat was gevallen... Dus dat was ook best wel nog een soort van extra uitdaging of ofzo. Ja. Dat vond ik ook wel heel spannend. Toen dacht ik wel echt,
1: shit, hier had ik niet op gerekend. Ja. En je zegt het precies, uh, hetgene wat ik net ook probeerde te zeggen, van dan ervaar ik het. Dat is dus de angst, hè. Het voelen van de angst is de angst.
0: Want zeg maar, die nacht slapen, als je eenmaal in slaap bent, dan, is het, dan vind ik de nacht ook niet erg. Dan heb ik het toch niet
1: door. Mm -hmm. En
0: op het moment dat je, hem dus, dat je wakker bent en je voelt het, dan ja. is het stom.
1: Dus eigenlijk kunnen we stellen dat jij op een hele slimme manier allerlei methodes hebt bedacht. Hoe kan ik nou wat minder die angst ervaren? Hoe ja. kan ik dat wat, uh, ja, wat meer gaan voorkomen? Daar heb je allemaal technieken, hele slimme technieken, ja. technieken voor bedacht om dat uit de weg te gaan. En daar heb je last van gekregen.
0: Ja, eigenlijk heb ik mezelf in het dagelijks leven heel veel exposure ontnomen mm -hmm. door zo met het leven om
1: te gaan, zeg maar.
0: ja. ja. En nu moet ik ineens dus al die maniertjes loslaten. En daarom denk ik ook dat het goed is dat ik deze nacht in mijn eentje had. Omdat ik uh, wel nog inderdaad bepaalde technieken wel toepaste. Maar ook dus heel veel dingen bewust probeerde niet te doen. Dus denken van oké, okay, ik heb nu een podcast aangezet. Die ga ik nu uitzetten. En um, oké, okay, ik word s'nachts wakker. Kan nu onder mijn deken blijven liggen. En proberen snel weer in slaap te vallen. Maar ik kan ook gewoon eventjes dapper zijn. En even dat andere deken pakken. En... Het toch zoals van doormaken. Mm -hmm. Dus al met al wel goed. Ik was wel heel bang geweest die nacht, dat kan ik echt niet ontkennen.
1: Mm -hmm. Maar
0: toen dacht ik ook alweer aan wat we besproken van... dat ik mezelf ook niet moet. Uh, dat ik niet kritisch moet worden op mezelf omdat ik bang was. Want dat is oké, okay, zeg maar. Precies. Dat ik meer blij moet zijn met het feit dat ik het heb gedaan. En dat was ik ook wel. Ik heb echt bijna geen oog gedaan en ik was volgens mij echt om 6 uur volgens mijn bed uit. Ja. Maar ik heb het, zeg maar, wel gedaan. Precies. En dat
1: gaf wel weer energie of zo. Ja. En dat is heel belangrijk. Het doel is niet dat je nooit meer bang bent. Nee. Angst hoort bij het leven, hoe vervelend ook. Maar het gaat erom dat jij weet en ervaart, ik kan die angst zelf verdragen, ik kan dat aan. En uh, er gebeurt geen ramp, de wereld vergaat niet. Ja, het voelt heel vervelend, het is echt niet leuk... en dat gaat het ook nooit worden om nee. bang te zijn. Um, maar het is een emotie die gaat weer voorbij en ik kan dat aan.
0: Dat Want is uiteindelijk is dat
1: exposure, hè? Het, het oefenen met bang zijn eigenlijk... het ja. voelen van angst... ...daar uh, daarin zitten en ja. uh, dat ervaren en dat verdragen. Dus je hebt juist eigenlijk heel goed geoefend.
0: Ja, eigenlijk wel. En het ging ook goed. Ja, ik weet het niet. Een soort van achteraf dacht ik van... ...oh, echt gek dat ik hier dan jaren tegenop heb gezien. En toen deed ik het en toen gebeurde het ook. Mm -hmm. En zeg maar, toen we hier begonnen met therapie... ...had ik het ook echt nooit zomaar gedaan. Maar ik merk wel dat ik door de weken heen dus... ...of eigenlijk maanden, dat ik wel stapjes heb gemaakt... ...en daardoor nu ook dacht van... Ja, dit is misschien wel een soort van grote stap ineens, maar het is wel een soort van een stap die ik uiteindelijk moet gaan nemen. Mm -hmm. Ik heb bij al die andere dingen gezien dat het ook goed ging, dus misschien moet ik het maar doen. Precies. En ook, ja, het worst case scenario is dat ik wel de hele nacht wakker was. Oh, ja. En waarschijnlijk alle lichten had aangezet. Oh, ja. En dan had ik het gewoon nog een keer moeten doen en dan was het uiteindelijk ook wel goed gekomen ofzo. Dus Precies, en tuurlijk het worst, worst, worst case scenario is dat al mijn angsten werkelijkheid werden die nacht. Maar rationeel gezien wist ik ook wel dat dat niet zou gebeuren. Mm -hmm. Dus ja, al met al wel goed. Wat mooi. En nu toevallig zijn mijn vrienden die volgende week, eh, dacht je misschien naar zijn ouders gaat omdat die naar de tandarts moet de volgende ochtend. Toen dacht ik ook echt even, shit, dan moet ik weer. En toen dacht ik misschien is het wel goed om toch redelijk kort achter elkaar het weer te proberen. Dat het nu niet een op zichzelf staand iets wordt wat ik heb gedaan en dan nu weer nooit meer
1: doe. Absoluut. Dus dat... Uh, moet Juist ik met doen. dit soort angsten um, zeg ik heel vaak: ga het dagelijks doen. Kijk, dit is moeilijk want ja. je woont samen met je vriend. Maar stel, hè, iemand heeft angst om met de lift te gaan. En ja. gaat het echt elke dag doen, totdat het je gewoon gaat vervelen bijna. Ja. Hoe gek ook. Um, um, ja, herhaling is wel echt ja. de manier om er vanaf te komen.
0: Ik vertel Dorianne nog iets dat me opviel tijdens mijn exposure oefeningen tot nu toe. En ik merk ook wat wel grappig is, is dat mijn hele omgeving, als ik vertel over die exposure die ik dan doe, en mijn hele omgeving reageert dan heel erg van, hé, hey, maar als er iets gebeurt, dan kan je me altijd bellen. En dan zeg ik altijd ook tegen iedereen, dit mag je juist niet zeggen, ja. want dit is precies <laughs> waar ik van af moet. En zeggen ze, ja, maar gewoon meer dat je weet dat als er iets gebeurt... En mensen die hebben dat ook zo sterk inzicht dat ze dat herhalen. En ik merk dat dat dus niet alleen mijn eigen gevoel is door de jaren heen, maar dat het yeah. zo'n logische manier is van anderen om te helpen. Yeah. En dat ik echt heel veel moeite moet doen om duidelijk te maken van, niet doen, niet zeggen, dit yeah. is precies de gedachte die ik een beetje moet loslaten. Dus dat is soms ook wel grappig en een beetje
1: tegenstrijdig eigenlijk. ja. Yeah. Dan zie je ook hè, dat je omgeving het eigenlijk in stand kan houden.
0: Ja, heel onbewust ook.
1: Ja, en vanuit liefde. Hè, ze willen ja, je helpen. Ja, maar...
0: Dus dat is wel grappig. Grappig, maar niet zo heel handig voor mij. Daarom spreken we af dat ik mijn omgeving... niet van iedere exposure oefening op de hoogte stel... om te voorkomen dat ze me gaan willen helpen.
1: Hele, uh, helemaal aan het begin van de therapie hebben we... Um, ja, eigenlijk jouw volwassen, liefdevolle Eva en ook um, gevisualiseerd en die naar jouw kleine uh, kind eigenlijk deel, ja. he, jouw kleine Eva, laten spreken. He? Als je nu zo naar dit therapieproces kijkt, wat zou zij zeggen tegen jouw kleine Eva? En wat vindt die liefdevolle Eva ervan? Als ze zo naar die kleine Eva kijkt, die dan dat nu wel doet.
0: Heel goed ook wel en heel, ja, toch denk ik wel ook wel een trots gevoel. Soms medelijden ook wel. Dat ik denk van, oh, wat naar of zo. Wat je dan allemaal uh, voor angsten hebt ontwikkeld. En dat gun je, zeg maar bijvoorbeeld je jongen zelf of zo dan niet. Mm -hmm. Of die, die bange kant van mij. Dat ik wel eens denk van, wat zonde van al je energie. Maar ik denk dat ik daar soms nog wel die strenge kant heb, heb. Omdat ik dan wel eens denk van, oh, wat, wat zonde dat je dat nou zo hebt gedaan. Of wat zonde dat je uh, zo laat in therapie bent gegaan. Maar ook wel dat ik denk, ik, af en toe komt die strenge kant nog even naar boven. En dan denk ik, oh, had je hier nou zo lang mee moeten wachten? Dan had het nooit zo ver gekomen. Maar over het algemeen overheerst wel een trotsgevoel. Ja. Maar ik merk gewoon soms dat die strenge kant, denk ik,
1: af en toe even... Het boven. moet snel, het moet nu, het moet ja, goed. <laughs> het moet gewoon
0: doorpakken, niet zeuren. Mm, welke kant is dat in jou? Uh, ja, ik denk dat dat gewoon echt een soort van overlevingskant is. Ja. En ik, die vind ik ook heel logisch hoor, dat die er is. Want ik denk dat die in mijn leven heel nuttig is geweest. Ja. Maar ik merk wel dat ik nu een punt in mijn leven kom... dat die zeker niet meer zo nodig is of zo functioneel is eigenlijk.
1: Precies. Dus eigenlijk zie je, je hebt dat, het kleine, bange meisje... Wat, wat vroeger voelde je ook angst, hè? was ja. het ook onvoorspelbaar thuis... En uh, die strenge koping is ontwikkeld om haar eigenlijk te beschermen. Om te overleven. Ja. Um, en die zit er nu nog steeds. Maar nu helpt ja. die je eigenlijk niet meer. En nu maak je eigenlijk de verandering naar meer je liefdevolle kant. Hé, hey, het is oké okay om bang te zijn. Het hoeft allemaal niet nu. Doe maar rustig aan. Het komt allemaal goed. Je bent veilig.
0: Nou, en ik, toevallig zat ik hier dus vorige week nog een beetje aan te denken. Toen was ik er een beetje mee bezig dat ik dus... Uh, hoe leg ik het uit? Dat ik het gevoel heb dat inderdaad de afgelopen jaren... dus die misschien overlevingsmodus van mij... af en toe zo de overhand heeft genomen. Mm -hmm. Dat ik daardoor ook wel eens een soort van harder persoon ben geworden... dan ik denk ik van binnen ben. Mm -hmm. Omdat ik zelf best wel introvert ben... en ik hou ervan om heel erg een beetje op mezelf te zijn... en lekker rust te pakken. En ik denk meer dat ik een soort van, van binnen meer een soort van zacht ei ben eigenlijk... Ja. Yeah. Um, ik denk dat de laatste jaren dat ik zo in overlevingsmodus heb gezeten um, ook bijvoorbeeld dat ik, ik wilde nooit meeleiden en ik wilde nooit praten over mijn emoties um, en ook wel dat ik best wel brutaal kon zijn, grote mond ik denk toch dat ik een soort van bijna een soort masker heb gehad of in ieder geval een versie van mezelf waar ik de laatste tijd me steeds minder in herken omdat ik denk die Grof gebekte Eva of zo. Wie mm -hmm. is dat eigenlijk? En eigenlijk pas de laatste maanden denk ik dat ik me daar bewust van word. Want ik heb volgens mij het begin van de therapie wel eens gezegd dat ik in groepen best wel onzeker kon worden. En nu achteraf denk ik, ik denk ook dat dat kon omdat ik dus een heel luidruchtige factor kon zijn. Waar ik mezelf ook niet herkende en misschien waar ik mezelf ook wel aan ergerde. Mm -hmm. En dat ik me daarom voor kon stellen dat andere mensen dat ook wel hadden. En nu pas begin ik in te zien van, volgens mij is, heeft, is dat ook een soort van onderdeel van die overlevingsmodus die ik de afgelopen jaren heb gehad. En begint begin dat nu een beetje als een soort harnas, een beetje zo van me af te brokkelen. En dat ik merk van, oh ja, ik begin langzaam weer een soort van zachtere kant van mezelf terug te vinden, die ook in groepen veel rustiger is. Um, Wauw,
1: wat een inzicht.
0: Ik weet niet of dit heel
1: vaag klinkt. Nee, het klinkt alsof je je eigen ui aan het pellen bent. Ja, dus dat. We hebben allemaal hè, soms maskers of manieren bedacht hè, hoe we ons presenteren... wat ook veiliger voelt. Um, omdat van binnen is natuurlijk onze echte emoties ook kwetsbaar. Hè, om aan ja. de wereld te laten zien, we kunnen afgewezen worden of whatever kan gebeuren. En je bent eigenlijk een beetje je ui aan het pellen. En je ziet nu, wat, maar wie ben ik nou echt? Wat is nou mijn kern? En dat zeg je, nou, dat is eigenlijk een heel warm, liefdevol, en misschien wat introvert en um, rustig zacht ei. <laughs> en dat is eigenlijk wie ik ben. Maar daaromheen waren er allemaal laagjes, harnassen noem je het ook heel mooi, ja. uh, ontwikkeld om um, ja, je weerbaar te maken, je niet zo kwetsbaar te voelen. Uh, en ook om te overleven, omdat dat zachte is natuurlijk ook, is ook spannend.
0: Ik denk dat daardoor ook wel mijn angsten dus zijn aangewakkerd... omdat die hardere kant van mij dat ook best wel, daar ook best wel streng voor is geweest. En niet zozeer streng in de zin van je moet het aangaan... maar bijna meer streng in de zin van ga het niet aan. Je mag maar, je niet zo voelen misschien Het is wel. wel slecht dat je het niet aangaat en wat stom inderdaad dat je die angsten hebt.
1: Ja. Dat is meer heel kritisch of zo. Op zich is het logisch hè? als je um, bang bent, misschien als kind... en je voelt je ook een zacht ei... Oké, okay, het klinkt misschien een beetje rot... maar ik gebruik even jouw eigen woorden. Ja, ja, ja. Um, dat je strenge kant... je overlevingsdeel zegt... nee, verman jezelf. Ja, uh, absoluut. Want het is kwetsbaar. Hè? Als je in een onveilige situatie ook... Uh, een zacht ei voelt... is dat natuurlijk heel eng. Dus je hebt manieren ook weer bedacht... om harder te worden. Ik weet op zich dat ik die
0: strenge kant... of die overlevingskant in me heb... mocht het ooit nuttig zijn... in een onveilige situatie... Alleen in het dagelijks leven heeft hij totaal geen nut. Werkte hij ja. me eerder heel erg tegen eigenlijk. Precies. En die kost gewoon ook heel veel energie uiteindelijk.
1: Ja. Ja. Mooi. Hé hey Eva, waar wil je mee uh, verder? We komen een beetje ten einde van deze sessie.
0: Ja. Uh, nou ja, sowieso uh, ga ik natuurlijk weer een nacht alleen
1: slapen. Um, dus ja, daar. We hebben natuurlijk de stip aan de horizon van het nachtje weggaan. Ik ja. ga het toch even benoemen. Ja, zeker.
0: Dat zit ook zeker nog in mijn hoofd.
1: Waar, dus, uh, welk stapje? Waar zit je nu? Welke wil je gaan zetten?
0: Nou, ik wil dus nu weer die nacht thuis alleen. Mm -hmm. um, maar dan wil ik um, eigenlijk niet mensen inlichten van hé, hey, kan ik je bellen. En Super. dan wil ik ook. Um, geen podcast luisteren. Dus nu heb ik natuurlijk... Ik deed dat nu heel kort. Ik heb drie minuten op geluisterd. Mm -hmm. Maar ik wil kijken of ik het kan doen zonder die stap te maken. Um, en wat misschien wel een goede is, want dat heb ik nu niet gedaan. Ik ging nu... Voordat ik naar bed ging, heb ik nu niet in de badkamer mijn ogen dicht gedaan. Omdat ik denk ik toch in de badkamer mijn ogen dicht... Iedere keer als ik dat we het nu toe deed, wist ik dat mijn vriend s'avonds thuis kwam. Mm -hmm. En ik merk dat ik het enger vind om dat te doen zonder dat er iemand thuis komt. Dus misschien moet ik... Ik zou graag willen kijken of ik dat ook kan met de wetenschap. Er komt vanavond niemand meer
1: thuis. Maar dat heb ik ook niet nodig om deze exposures te kunnen uitvoeren. Ja, dus dan wil je toch naar de badkamer ogen dicht doen. Ja. Super.
0: Ik denk dat ik dat even wil kijken of ik dat kan combineren. Omdat ik... Ik denk dat dat nou de drie grootste... Uh, vermijding dingetjes zijn die ik de vorige keer heb gedaan. Ja. En dat wel een groot stap is. Zeker, absoluut. Dank je wel dat je deze week weer luisterde naar Komt een mij bij de Psych. Wil je meer van mij weten of wil je iets kwijt over de podcast of je eigen mentale gezondheid? Volg of stuur me een berichtje op Instagram, at Eva -Helene -Breda. deze vind je in de show notes. Daar vind je ook de website van psycholoog Dorianne Hoek en de website van Boom Psychologie, de uitgeverij waar je de boeken vindt die in deze podcastserie door mij worden getipt. De muziek voor deze podcast werd gemaakt door Linda Zimmer, het logo door Scenes by Sam. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week dinsdag in de Behandelkamer.